0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 30 de agosto, quarta-feira, nós iniciamos uma nova onda encantada, um novo... Ciclo de 13 dias, um novo convite do universo para a gente trabalhar diferentes aspectos da nossa vida. E essa onda é regida pelo Kim da Lua e vai até o dia 11 de setembro. Kim da lua é uma energia muito fácil para alguns e muito desafiadora para outros. E assim, eu teria um milhão de casos de morrer na praia, para exemplificar, porque esse Kim tá em lugar de sombra para mim, no meu mapa de nascimento. Então é uma energia que eu aprendi na marra a lidar com. Mas assim... Todas as vezes que você evitou olhar para uma emoção... Que você evitou falar sobre um sentimento... Que você engoliu o choro... Que você ficou com raiva de si... Porque estava sentindo isso ou aquilo... Todas as vezes que você guardou uma mágoa... Simplesmente porque não conseguiu conversar abertamente... E resolver a questão com a pessoa... Todas as vezes que você botou para baixo do tapete uma situação você morreu na praia com o Kim da Lua. Porque essa energia, ela é exatamente sobre isso, sobre as nossas emoções, sobre ser verdadeira com os sentimentos e conseguir nomear esses sentimentos sem ficar com medo de olhar para eles. E quando a gente aprende, que não vai morrer se se vulnerabilizar, quando a gente percebe que tá tudo bem dizer que sentiu saudades, dizer que tal coisa magoou, dizer que sabe que errou, é, dizer que está com vergonha, com medo, seja lá o que for, a gente percebe que é muito mais forte alguém que consegue se abrir, falar sobre as suas emoções... E, normalmente, na nossa sociedade, esse comportamento é visto como fraqueza, né? Inclusive porque é relacionado ao feminino e às mulheres. E, por isso, também, a nossa sociedade é tão doente. Mas, enfim, essa onda vem nos mostrar que é muito mais corajoso e poderoso quem é conhecedor das suas emoções e sabe
1: elaborá-las. Bem... E eu não sei vocês, mas depois de todas as decisões e posicionamentos que a onda do guerreiro exigiram aqui, eu tô muito feliz em ver essa onda da lua para poder acolher e integrar o que todo esse movimento gerou internamente. Na minha percepção, essa sequência vem nos lembrando que a gente tá aqui para impactar, sim, para se posicionar, mas a gente tem sempre, sempre que parar para observar se a gente tá utilizando essa energia da melhor forma, se a gente está conseguindo sustentar as decisões, os posicionamentos ou se a nossa energia de batalha está sendo uma coisa mais da boca para fora e deixando de assumir o seu potencial criativo, de ancorar a base necessária de ideias, sentimentos e autenticidade para que a gente crie na matéria o que a gente quer ver na nossa vida. E junto com o início dessa onda, a lua fica cheia na noite de hoje no signo de peixes, em conjunção com Saturno. E aí me vem essa ideia de entrega aos ciclos. A gente foi criado para produzir, para ser linear. Então, muitas vezes, lidar com variações de 13 dias, como uma onda encantada, ou de 7, como uma fase da lua, parece errado. Tipo assim... Ontem eu não estava bem, então por que, que eu estou bem hoje? Eu ainda deveria estar tá vivendo aquele luto, o problema não sumiu. E o mesmo a gente faz para sentimentos positivos. Mas dentro da transcendência de peixes, esses véus do que a gente deveria ou não fazer, do é certo ou errado, sentir coisas boas e ruins ao mesmo tempo, abrem espaço para que seu eu mais autêntico venha. E ele não segue nenhum padrão. Ele não tem essa coisa de eu só posso ser isso ou só aquilo. Ele pode ser tudo ao mesmo tempo. E deve principalmente ser o que analisa os impactos internos e externos. Aquilo que que se gera para que a gente possa alinhar a nossa realidade a algo que realmente nos traga os prazeres da colheita, do receber e do se sentir merecedora e suficiente para viver essa completude da existência.
0: Nossa senhora, se essa onda está iniciando com uma lua cheia em peixes, é muito transbordamento emocional inclusive, tá? não se espante se alguma coisa que estava aí guardada, de repente, vier para fora em uma conversa. Na psicanálise, a gente chama isso de ato falho, né? Que é quando uma informaçãozinha ali do seu subconsciente, que estava lá dentro de você, de repente, escapa em uma fala meio sem você se dar conta. Isso, eu acho que é a cara dessa combinação uh, da lua com lua cheia em peixes. E preciso também chamar atenção para outra coisa que eu tô achando que essa lua cheia em peixes vai dar uma aflorada nos aspectos mais desafiadores dessa onda. Então, a gente pode se perceber meio dramáticas demais. Tipo aquelas cenas de chorar e se arrastar na parede, assim, sabe? Se der vontade de fazer isso, faça. Inclusive, eu recomendo. A gente só não pode transformar esse drama em manipulação das outras pessoas, ok? Ok, e também ficar atenta para não cair em chantagem emocional dos outros, né? ficar apegada demais a sentimentos passados, ficar remoendo mágoas. Se vierem coisas à tona, o melhor que a gente tem a fazer nessa onda é conseguir elaborar isso que veio e conversar como adultas sobre esse acontecimento.
1: E para ajudar, né, eu sinto que um exercício bacana que nos auxilia a perceber se a gente está entrando um pouco nesse vitimismo que essa união pode trazer, é um exercício de clareza sobre o nosso mundo interior, que é visualizar o seu mundo interno em meditação. Então, se colocar lá em presença, calmar a tua respiração, fechar os olhinhos e olhar para dentro. Olhando para dentro, como que é esse ambiente? Percebe se ele está mais claro, escuro, está de dia, está de noite, está bagunçado, está arrumado. Ele é um lugar fechado, ele é um lugar aberto, tem natureza, tem trabalho. Cada detalhe aqui é um símbolo de para onde o seu subconsciente está direcionado no agora. E observar isso é poder ver se existem gaps entre onde essa parte mais profunda está ancorada e onde a mente consciente está indo para que você possa criar uma ponte trabalhando crenças, dores, traumas para unir essas duas esferas. Dois pontos que eu quero trazer sobre essa lua é que essa é outra super lua, igual teve, acho que no mês passado, né? E o que é uma super lua? É uma lua que acontece quando a lua está na sua máxima aproximação da Terra. Isso acontece todo ano, faz parte da órbita elíptica da lua, que também é igual à da Terra no Sol. É bem legal, mas não necessariamente é o melhor dia para você manifestar, é o melhor dia para isso, para aquilo. E o segundo ponto é que essa também é uma lua azul, que a gente chama, que é a segunda lua cheia dentro de um mês, que também é relativamente comum, já que o ciclo lunar tem entre 28 e 29 dias, e nos nossos meses, nós temos 30, 31 dias. Eu confesso que sobre essa parte aqui, eu não tenho uma opinião exatamente formada, eu acredito que um mês com duas luas cheias, e a lua cheia representando a abundância, a colheita, tende a ser um mês mais alegre, sim, mas o mês ainda é uma concepção gregoriana, né? A lua só está fazendo o que ela sempre faz. Então, o que eu quero dizer com isso... É não confia em quem posta... Que, meu Deus, vai ser a melhor noite da sua vida... Porque a lua cheia, azul... Porque não é bem assim, sabe? Quando a gente olha os aspectos planetários... A gente tem cinco planetas retrógrados no céu... Essa lua está sendo em conjunção com Saturno... Então, não é porque ela é super lua e é azul... Que ela é um dia
0: maravilhoso. E, pois é, eu concordo com você... E também, assim... Essa onda da lua ela é muito mais uma energia de saber receber do que de ir atrás. Na onda passada, que era a onda do guerreiro, a gente já fez esses movimentos de ação, né? De agir com coragem, de se colocar em movimento. E eu sinto que agora o trabalho é muito mais no sentido de se ver merecedora, como você falou também, de que esses movimentos deem certo e colher esses frutos desses movimentos que já foram iniciados.
1: Perfeito. E bem, logo junto com o início dessa onda, a gente tem Netuno, que é o planeta dos sonhos e tá lá em Peixes, desafiando Marte, que já está em Libra, e Mercúrio, retrógrado, em Virgem. E aqui existe uma questão com a destreza. Para quem já é mais desatento ou estabanado, eu recomendo ficar longe dos esportes e de novas estripulias ao longo dessa onda, pois esses posicionamentos sugerem acidentes. Agora, se você já é uma pessoa mais cirúrgica nos seus movimentos, apenas um pouco mais de atenção para não dar brecha para o azar. Vênus ainda está retrógrado em Leão e também faz aspecto tenso com Júpiter em Touro, que é o senhor da expansão. Então, ao menos nos primeiros dias dessa onda, eu recomendo um pouco mais de cautela na expressão. A pior fase dessa Vênus já passou, mas eu sinto que a energia... Dessa lua magnética com o cachorro lunar tende a trazer algumas questões da autoestima dos sentimentos de volta. E não que você não deve expressar isso, só um pouquinho de cuidado extra para não sair atravessado ou acabar percebendo que não era bem aquilo que você queria dizer.
0: Sim, total. E eu, bem, bem. É... Vou falar depois sobre essa combinação aí do, do cachorro lunar, que eu também acho que vai aflorar essa Vênus retrógrada. É, mas, enfim, no oráculo em si, né, da onda, antes da gente começar a falar dos dias, a gente tem o Kim do humano cósmico na posição oculta. Ou seja, os padrões inconscientes que podem vir à tona nesse período de onda da lua dizem respeito a. Medo do fracasso, medo de errar, medo de se abrir e depois se arrepender, ou fazer alguma coisa e depois ficar se julgando ou se criticando por ter feito. Então, fiquem atentos se os seus pensamentos começarem a dançar com essas ideias que eu falei agora, tá? Entrando, então, agora sim, nos dias da onda, pega aí o seu diário, a sua agenda, porque... O que a gente fala aqui é o seu manual de sobrevivência para os próximos dias. Então, vamos lá. Os dois primeiros dias da onda, hoje e amanhã, tendem a ser os mais intensos emocionalmente falando. Amanhã é que em cachorro lunar, e sim, essa pauta aí das mágoas, emoções e amor segue em alta. Como a Vênus está retrógrada, que nem a minha acabou de falar, eu acho também que esse cachorro lunar vai dar uma florada nesses assuntos dessa Vênus. Porque ele também questiona é, sobre como estão as nossas relações... Onde que a gente está dando e recebendo amor... E o que que a gente está fazendo com isso?
1: Bem, seguindo para o primeiro dia do mês... Temos a Lua em Ares... Desafiando Marte em Libra... E se conectando positivamente com Vênus retrógrada em Leão. Aqui, trazendo essa dança da onda passada com essa que eu comentei lá no início... É importante lembrar que sim, a gente tá aqui pra impactar, pra se posicionar, nem sempre é gostosinho. Quando eu falei de mapear lá em cima, da gente se permitir sentir como é que esses impactos reverberam internamente, a ideia não é só que você esteja sempre calminho e com sorriso no rosto, porque isso não é real. A raiva, o medo, a tristeza fazem parte. Às vezes, para se proteger de algo, proteger um processo, um projeto, você vai ter que parecer a vilã para alguém. E é isso, está tudo bem. A rosa é linda, cheirosinha, é símbolo do amor, mas ela tem os seus espinhos. É importante que a gente aprenda a se permitir não ser querida especialmente como mulher, não é fácil, porque a gente foi ensinada que todo mundo tem que gostar, que a gente tem que ser boazinha, e a gente precisa aprender a estar nesse lugar de não ser a boazinha, porque se tá todo mundo de acordo com o que você tá fazendo, provavelmente você não está fazendo aquilo que te transborda.
0: E no dia 2 de setembro, é um sábado, e é um ótimo dia para começar a dar forma para alguma coisa que você estava aí intuindo de fazer. E a palavra é bem essa, tá? Intuindo. Onda da Lua sobre intuição. Então, senta e tenta dar forma. Pensa principalmente na bagagem que você já carrega e como que essa bagagem de conhecimentos pode te ajudar. Não menospreza a sua história e os saberes que você já tem. O que desse dia é humano autoexistente e é um convite para a gente perceber as nossas experiências como chamados para a evolução. E a importância que essas experiências têm na, no- na nossa vida hoje. Tá? E outra coisa aqui também é importante. Se tem algum curso, algum livro, uma vivência que você está querendo fazer, esse é o dia perfeito para isso. Para se nutrir de conhecimentos que vão te ajudar a dar forma para os seus próximos passos.
1: E no dia seguinte, dia 13 de setembro... Vênus finalmente deixa sua retrogradação e volta a caminhar direta, mais plena, confiante em seus talentos, segura da sua apresentação no signo rei do zodíaco. Os desentendimentos dentro das relações agora já não tem tanto a ver com as questões de passado emocional, de outros relacionamentos e de querer agradar como estava sendo durante essa vênus, Mas sim
0: com a construção, para onde estamos indo, os nossos planos estão alinhados, a gente está se entendendo, a gente se nutre dentro e fora dessa
1: relação. Que são questões motivadas pelo Mercúrio, que segue retrógrado mais um tempo aí, e que nesse dia se conecta positivamente com a Lua. Sendo ótimo para revisar esse período do dia 22 do sete, até esse dia 3 de setembro, refletindo que tipo de questão surgiu. Esse é o período que a Vênus esteve retrógrada, né? Se você conseguiu avançar nessa esfera, ou se as coisas foram passando para debaixo do tapete mais uma vez. E como que isso se deu? Você guardou para você? Rolou uma passiva agressividade? Foi acabar fazendo picuinha com outros colegas? A gente tem que dar nome aos nossos monstrinhos para conseguir lidar com eles. Nesse dia também, Urano, Plutão e Netuno fazem uma ativação bem legal de harmonia aqui, sendo muito bacana para rituais de prosperidade e crescimento, estruturação de projetos, ou mesmo uma reunião estratégica para definir metas e objetivos de uma forma mais inventiva e até segura, prevendo melhor os riscos. Depois, dia
0: 4 e 5, que são segunda e terça, é uma sequência de dias bem espirituais... Tá? Primeiro, na segunda-feira, dia 4, nós temos o Kim Mago Rítmico, que vai trazer o olhar sobre como que tá a sua rotina espiritual. Se você só recorre à espiritualidade quando tem algum B.O. rolando. Se você só vai pra missa quando tem um pedido para fazer. Se você só vai na gira quando precisa de um descarrego. Ou se você tem, de fato, uma rotina de conexão. Se você com uma certa frequência, né, tem o seu momento de meditação, de oração, de acender uma vela, de ficar em silêncio. A sombra do mago é justamente a falta de fé. E assim, não é sobre gurus ou religiões que eu estou falando. É sobre não precisar sempre de explicações científicas e racionais para tudo. E se permitir guiar a sua vida também pelo que você está sentindo, intuindo, pelos chamados do seu coração ou da sua alma. E no dia 5, que é na terça-feira que vem, é em Águia Ressonante, que também é uma frequência de bastante abertura psíquica. É um dia muito bom para canalizar, para meditar, principalmente para receber insights. Sério, gente... Meu Deus, muito bom mesmo para isso. Então fica atenta a possíveis coisas que podem vir para sua mente nesse dia, principalmente coisas relacionadas ao futuro, é, a coisas que você quer viver, a coisas que você quer criar e relacionado a esses chamados de alma que podem ter vindo na segunda, dia 4, com o mago rítmico, tá? A águia ela é uma energia muito mental e pode te mostrar ideias e caminhos que você não tinha pensado antes.
1: Gente, e eu comentei outra coisa sobre esse posicionamento, mas eu sinto que é, essa lua... Em gêmeos que acontece no dia 5 também e que se conecta com Saturno em peixes de forma tensa, também auxilia bastante essa questão de você visualizar de forma diferente como dar estrutura para os seus projetos e isso através de insights, através de meios não lógicos. né? É, e o outro ponto que eu queria trazer sobre esse dia 5 é que essa lua em gêmeos e esse Saturno em peixes se conectam também com Marte em Libra. esse com Marte de forma positiva. Então aqui eu quero que vocês resgatem aquela ideia que a gente trouxe na onda passada de que nem tudo pode vir ou precisa vir pela batalha. Que esse Marte traz e analise a sua vida, né? O que você não pode mudar agora. O que nesse momento, na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, não depende de você. O que talvez não seja uma responsabilidade sua, e sim uma carga que você está se colocando, digamos que sem razão. Esses dias eu vi um post muito legal que dizia que nem toda crise pode ser gerenciada. E eu complemento aqui dizendo que nem todo problema na sua vida pode ser resolvido sem ultrapassar ele, sem atravessar ele. Às vezes só no cesta isso, deixar passar. Você tá vendo, você sabe que vai dar ruim e você espera. Melhor tomando chá e vendo filme do que tentando fazer uma barreira que você sabe que não vai ser eficiente. Traz pra mente e pro coração que o universo ele não quer o teu mal. Ele tá te preparando. A vida. Não andar do jeitinho que você imaginou ou da forma mais confortável não significa que ela está indo errado ou que você está se perdendo. Talvez se permitir atravessar isso com verdade, sem escapismo, é o que te vai levar para o sentimento de casa, de eu estou no lugar certo. No dia seguinte, dia 6, a Lua entra na sua fase minguante, ainda no signo de Gêmeos, enquanto desafia o Sol e Mercúrio, que estão conjuntos em Virgem, e se conecta positivamente com a Vênus, já direto em Leão. Dentro da lunação leonina, é um desapegar da coerência lógica. Nem tudo tem que ter uma explicação extremamente estruturada e fundamentada. Como a Vi falou agora há pouco, às vezes a solução pode vir de um insight, de uma intuição. Às vezes, o seu próximo movimento, ele só precisa fazer sentir para guiar um movimento. Então, só tem que vir no coração, só tem que ressoar com o teu corpo. Às vezes, o sentir é tudo que a gente vai ter. E reconhecer os momentos em que se deve usar desse sentir... Ou passar para a estratégia é um processo que nos liberta da ideia... De que a gente tem que ser perfeito e que seguir uma linearidade. E nos abre para a possibilidade de ir aprendendo no caminho. Se conectando com o Mercúrio Retrógrado e o Sol em Virgem... Reitera a necessidade de conhecer a si mesma. Como a gente também falou no último episódio. Mas esse conhecer não é um querer classificar... Eu sou isso, eu sou aquilo... Ou mesmo comparar com o outro dentro dessa jornada. É uma coisa de se sentir bem. Entender quais são suas motivações. Esse se conhecer é para se fundamentar. Não é para relativizar com aquilo que está à sua volta. Entender que a gente está sempre em um ponto de vista pessoal e único. E a única coisa que a gente pode fazer para se guiar é seguir esse sentimento de realização. E ninguém sente pelo outro. Então, não cabe... A nenhum de nós dizer que o outro está certo ou errado, que a gente está melhor ou pior. Discernimento é sobre escolher o que fica comigo ou não. Julgamento é querer dizer, e classificar e comparar. Um julgamento interno vira um julgamento externo, que se torna um medo de ser julgada e depois poda suas expressões mais autênticas.
0: Muito bem. Depois, na quinta, dia 7, é em enterra solar. Esse é o ponto de impulso dessa onda. O que, que eu tô fazendo aqui e agora? Isso tá me impulsionando na direção que eu quero ir ou não? É um ótimo dia para atividades que exijam foco e concentração. E aqui é bem importante o que eu vou dizer, tá? Nesse dia, procura ficar desperta o máximo possível. Menos tempo no celular, menos tempo vendo Netflix... Tire esse dia para se colocar atenta, desperta, para a vida à sua volta, porque você vai estar recebendo diferentes sinais e sincronicidades, mas você precisa estar acordada para percebê-los. Se você for pegar um Uber, não fica no celular, olha pela janela, a vida à sua volta. Se você for no mercado, não fica de fone, fica ouvindo as pessoas. Ouvindo o que está acontecendo, é, quando você for comer, não come vendo TV, come percebendo a sua comida, o seu corpo. São essas pequenas atitudes que vão fazer toda a diferença nesse
1: dia e te colocar
0: receptiva para os sinais.
1: Gente, e assim, essa é uma orientação que fica para todo esse Mercúrio Retrógrado em Virgem. Então, reforça isso na sua vida. No dia seguinte, dia 8. Júpiter entra em contato com aquele aspecto entre Plutão, Urano e Netuno que eu mencionei mais cedo. Esse é mais um bom dia para ideias, para comunicar projetos, para trabalhar na sua marca pessoal. Então, eu estou sendo intencional na minha expressão. Eu sei escutar sem a pressa de responder. Nesse dia, o Sol e o Mercúrio também se conectam a ah, esse Júpiter, então é sobre criar caminhos de amadurecimento de alinhamento e harmonização para aumentar o seu alcance revisar possíveis medos quanto ao julgamento Quanto a não chegar onde se deseja, e inclusive os medos de se chegar a onde se deseja. Será que você não está achando que não merece? Que não será capaz de manter? Que você vai perder algumas pessoas se chegar lá? Esses também são pensamentos que nos fazem sabotar as próprias conquistas. Então presta atenção nisso daí.
0: E dia 9 de setembro, sábado, é um dia bem poderoso. É que em Tormenta Espectral. Gente, esse dia é dia de descarrego, de lavar as mágoas, de purificar tudo que tiver de ruim por aí. É um grande turning point assim dessa onda, tá? Porque lembrem que todo objetivo, todo chamado da onda da Lua é para que a gente olhe para as nossas emoções, né? Aqui com a tormenta espectral é o momento de deixar lavar. É um dia de curas, de estar feridas, de soltar os apegos... E aquelas emoções que estavam nos definindo, sabe? Tipo assim, se eu tenho uma dor de abandono na minha infância... Se eu tenho uma dor de rejeição na minha adolescência, enfim... Esses traumas que me definiram até então... Esse é um ótimo dia para perceber que talvez eu não precise mais vestir a máscara desses acontecimentos. Talvez eu não precise mais me definir a partir daquela memória de dor do meu passado. Talvez agora eu consiga deixar aí. Lembram que a tormenta fala de transformação, né? Então, será que tem alguma emoção, dor ou memória que eu estou agarrada a ponto de impedir as minhas próprias transformações e evoluções?
1: Esse é o questionamento para esse dia. E, gente, faz um asterisco nele, porque dia 9 de setembro é 9 do 9, apesar do nome do mês não deixar a gente lembrar muito disso, que é um portal energético de abundância, de finalizações e transmutação. E Mercúrio, em Virgem, estará desafiando Saturno em peixes, ambos retrógrados. E, assim, casa muito com isso que a Vitória falou agora. É, esse desafio... É, que esse posicionamento traz pede para que você retorne à base do seu ser e pense quais são as suas memórias estruturais, aquelas que ficam naquele lugar especial de divertidamente, sabe, que dão base para as ilhas de personalidade da Riley. Essas emoções têm mais medo ou mais amor? Eu não estou dizendo que devem ser todas bonitinhas, lindinhas, mas que vale a pena pensar numa renovação que não necessariamente é trocar a memória que fica ali, mas mudar a perspectiva que se tem sobre ela. Nada é puramente bom ou puramente ruim, mas às vezes a gente não teve tempo ou mesmo a orientação de como ressignificar e colher os frutos daquilo, como acolher e extrair o melhor do que estava ali. E a gente fica nessa visão onde só existe pesar. É preciso se abrir ativamente para ver diferente, para ser a motivação de novas fases, para conseguir recontar a própria história.
0: E no dia seguinte, dia 10 de setembro, domingo... Kim Sol Cristal é uma energia maravilhosa para as empreendedoras, para as líderes de negócios. Esse Kim vem te lembrar que o seu brilho está aí para ser compartilhado. Que tem pessoas que se beneficiam daquilo que você oferece. Mas para isso você precisa oferecer. Então se reconhecer como líder da sua comunidade é perfeito para esse dia... E, portanto, faça, né, tenha alguma ação que demonstre isso, que firme isso, tanto para você quanto para o seu público. E também é um dia muito bom para pensar em soluções para o seu negócio. E no Para Entrar na Onda da Lua, nós vamos sugerir uma magia que é bem simples, mas que é bem poderosa. Você vai colocar no seu altar ou naquele cantinho especial da sua casa, do seu quarto, um cálice ou um potinho de vidro com água e dentro você vai colocar um papel escrito o seu nome. Essa prática de botar o nosso nome na água nos ajuda a elaborar as emoções e traz mais calma e consciência para aquilo que a gente está sentindo. Eu sugiro que você ritualize esse momento, então acende uma vela, quando você for escrever o seu nome no papel, aproveita e já escreve num outro papel, na sua mandala lunar, no seu diário, que emoções que você gostaria de elaborar nesse momento ou durante essa onda, certo? Se você quiser, você também pode colocar dentro desse cálice, potinho de vidro, enfim, um cristal. ...dentro dessa água, junto com o seu papel, com o seu nome. Um quartzo transparente é ótimo aqui para essa situação. E você vai deixar, então, esse cálice com essa água, com esse papel, com o seu nome escrito ali dentro durante toda a onda e no último dia da onda dia 11 você desmonta esse ponto de energia jogando a água e o papel fora e lavando o cálice e aproveita também para ver o que que você anotou quando você montou ali essa magia e se você conseguiu realmente entender melhor aquelas emoções que você anotou e percebe como que aquilo se desdobrou no decorrer dessa onda
1: bem pessoal então não deixem de colocar aqui pra gente qual foi a resolução que vocês tomaram para essa onda. Podem também seguir comentando, a gente gosta bastante. Recentemente alguém comentou que não tinha um dia específico que a gente comentou ao longo do episódio. A gente traz uma perspectiva geral dos momentos que a gente acha mais importante. Então se você quer saber desse dia, se tem alguma coisa importante vai conversar comigo com a Vitória no Instagram, que a gente tenta te trazer alguma clareza sobre isso. É. Se a gente for falar de todos os dias, esse negócio aqui vai ter uma hora de episódio. Exatamente. né? Então a gente tenta ser sucinta pra ficar uma coisa prática pra vocês. Pode comentar também se vocês querem episódios mais longos. A voz do povo é a voz de Deus. (risos) Mas muito obrigada por estarem com a gente e até a próxima onda.